0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que podría estar en otro continente, también alejada, pero bueno, está en este continente, en Latinoamérica, abajo. Y vamos a seguir leyendo la novela Las Nieves del Geoter. ¿Qué cuenta este futuro distópico, esta sociedad, el imperio que maneja todo y nuestro protagonista, Lute, que está yendo hacia Buenos Aires? Porque ha habido una violación en un nivel de las profundidades, una violación de seguridad grave, y requieren su presencia. Y sigue así. En Arribos de Imperio del Plata había la cantidad de gente que se puede encontrar en la terminal Chunkin al comienzo del semestre estival. Iba a tardar una década en salir de ahí. Detrás de los ventanales caía una lluvia y una nevada y todo mezcla de copos grandes, intensidad 1 de la ISC y todo descendía de manera recta y hasta era divertido por momentos observar cómo se acumulaban montículos de nieve para derrumbarse luego hacia un costado. Looming se había colgado de mi hombro y de mi brazo y la multitud nos apretaba uno contra otro. En varias oportunidades tuve su boca a centímetros de la mía. La manga nos condujo hacia la zona de control. Esperamos pacientes la investigación magnética del equipaje, el palpar de ropas, el revisar de zapatos y el, ol, y el olfateo de los pandas, buscando libros y elementos de pintura. Los parlantes con su música horrible flotaban a baja altura, casi tocando nuestras cabezas, y estuve tentado de estirar el brazo para atrapar alguno y destrozarlo. Afiches de un nuevo de persa llenaban las paredes, ensordecían los anuncios en dialectos asiáticos, mansos como Budas, con los efectos personales perfectamente desordenados y la, la desinfección correspondiente, podíamos salir del aeropuerto. Espérame, quiero soñar, pidió Luming y me soltó para entrar en un drogo. Un holograma de smoking y con sombrero de copa pretendió llevarme al Ritz Imperio de Profundidad 1. Quiso seducirme con las piletas de aminoácidos y las nuevas instalaciones de clínica genética del gran hotel. No más retinitis espongiforme hereditaria, no más enfermedad de Humbert Frey, no más insomnio, recitó inútilmente. Pero el Imperio es tan caro que no, no, mi presupuesto no me alcanza. Me apuré, abandoné al holograma seductor, salí y me subí a un taxi. Ya no se distinguía el cielo y el gris rosado del río y de la atmósfera se fundían en un solo plano. Nubes blancas artificiales, bien ridículas, habían sido colgadas por el Metov y se mecían más allá del espigón. La próxima nevada sería intensidad 4, por lo que el chofer no esperó un segundo y partió a toda velocidad. Buenos Aires comenzaba a sumergirse en la nieve. Los antiguos edificios bajo las autopistas ya casi no se veían. Los últimos dirigibles volaban entre las torres más altas. Durante el viaje atravesábamos el holograma que anunciaba la construcción de la mega cúpula, proyecto que sin embargo no lograba ponerse en movimiento. Agradecí que el chofer no hablase pero repetidas veces su mirada de desprecio se reflejó en el espejo retrovisor. En la entrega de los premios Mao Zedong debieron haber dándole el trofeo a Kumpao. Pao, se animó a decir cuando trasponíamos la entrada este de las profundidades para detenernos en nivel terra. Él se lo merecía, agregó, sabe actuar y en Charlie Disney hizo un papel antológico sonreí vivo del negocio del bonsai le contesté y es cuestión de tiempo que también se prohíba el cine me devolvió mi chip con el que había pagado y bajé en la entrada las profundidades convergían miles de personas sentí un poco de vértigo al ingresar en el universo multicolor de profundidad terra las pantallas daban cada, cada minuto las cambiantes condiciones del tiempo exterior los hologramas acechaban a todo el mundo con ofertas, drogas, sexo virtual, nanotecnología, tatuajes. Todo competía para atraer clientes. Me detuve a mirar unos graffiti. Los sanguinarios Argas le anunciaban a la mafia brasilera que Triángulo Senegalés les pertenecía. Frente a Células Madre encontré el holograma de todos los niveles y advertí una gran cantidad de cambios. Cada profundidad había aumentado en decenas de kilómetros y todas las instituciones mayores habían modificado su ubicación. Un agudo zumbido en mi oreja me avisó la muerte del traductor. El circuito había dicho basta, no iba a poder llegar al ministerio de control, al MICOP, pero por suerte encontré Guías Corporation al costado de Silicon TV. Al acercarme oí risas y burlas. Había guías de diferentes jerarquías, distinguidos por sus atuendos, que rodeaban a los jugadores de una partida de Kiros. Los Kiros, pequeñas criaturas, se veían insignificantes en sus manos. Una de ellas, de color verde y muy buenos reflejos, consiguió dos emblemas antes que el resto. Su dueño de capucha naranja se llevó los chips apostados. El gerente me atendió de muy mal modo, pero me señaló al vencedor. Este no notó que me acercaba. Parecía hablar con el pequeño Kiro que tenía en su palma. Los mejores emblemas y todos los chips obtuviste y sonreí. Tu criatura vale su peso en sale. Mi traductor está roto y me esperan en el micop. El guía acarició la cabeza de la criatura y la colocó en el amplio bolsillo de su túnica. Desde allí la pequeña me observó. Entonces el guía tomó mi mano y vi que sus dedos tenían uñas cuidadas y eran muy delicados. Me sorprendió que no fuese un hombre. El trabajo de ser guía en la profundidad era duro, pero la capucha tapaba su cara y no me dejaba ver sus facciones. «Podemos ir al famoso Domo Constelado de Mongolia», dijo. «Todos lo quieren visitar desde que Fechinelli superó a Caravaggio. Está en profundidad 3, pero dicen que su cielo reproduce con estrellas titilantes escenas de las batallas del imperio». Su castellano tenía un, acente, un acento muy raro, me pareció que era cordobesa, pero no estaba seguro. —No me pidas que te lleve a las playas del mar interior, siguió. Allí no cabe un alfiler. Hacen cola para dar una vuelta sobre el lomo del Kraken y todos quieren experimentar su maremoto. Su voz era susurrante, como los primeros vientos. —Me esperan en el MICOP, en el Ministerio de Control, repetí. —¿Eres agente del departamento, Chupé? —Conocí a uno de esos tipos. Llevan una vida difícil son nadie de ninguna parte. El imperio no los reconoce, los usa y los declara muertos. ¿Vos estás muerto? Acabo de llegar de Orbiteria 5, le dije, y el ministerio quiere condecorarme por haber puesto fin a la revuelta espacial de los peruanos. Vamos, dijo, y me llevó. Me gustan los héroes. Miles de personas se cruzaban en distintas direcciones. Los parlantes y los reflectores flotaban en danza errática a media altura. Un enorme sol mantenía el ambiente tibio y confortable. Rodeamos el mapa holográfico y fuimos hacia el área central. Antes de bajar dejamos el traductor en fixtrón para que lo arreglasen. A pesar de la amplia túnica que usaba la guía noté que caminaba con mucha sensualidad. Los hologramas se nos cruzaban para ofrecernos viajes, sexos, drogas, implantes, cirugías y comidas vivas de toda clase. Nos llevó un rato llegar a profundidad 5. Solo no lo hubiera podido hacer. Todo estaba tan cambiado. La milicia imperial nos detuvo en el primer control. El animalito, si bien se había ocultado en el fondo del bolsillo de la túnica, había sido olfateado por una cobra y no podía seguir. «Soy responsable de ella, la domestiqué, le di mi tiempo», dijo el guía. «Si regresás con vida, acá te espero». Sonreí al recordar la cita de saint Exupéry. La había reconocido. ¿En qué biblioteca se había educado el guía? Seguí solo en el control supervisado por el ejército imperial. Alguien dijo reconocerme. Un oficial que no podía ocultar su admiración se ofreció para acompañarme hasta el próximo puesto. Desde allí otro fue conmigo hasta la entrada del ministerio. El reconocimiento de ADN fue correcto, me dieron mi destino e ingresé. Una cámara se instaló sobre mí y me siguió. Uno y dos me esperaban en el directorio. El asunto era grave y clasificado. La secretaria hizo que el viaje valiese la pena. Resultó ser una pelirroja, natural, alta, de ojos grises y piernas lindísimas. Al verme, me dijo, me gustó tu actuación en Afer en Tianjin, dijo y me hizo pasar. Podría ser una de, chica, una de las chicas de tus películas. Cuando salgas, llévame con vos. Adelante. Me abrió la puerta y entré en un salón que estaba en penumbras. Al fondo, uno y dos, parecían estar sentadas sobre una mesa oscura, detrás de un gigantesco holograma en el que titilaban miles de puntos multicolores. Al acercarme dejaron sus tejidos a un costado y me observaron por encima de sus lentes. Te dije que nos iba a impactar uno, le susurró a dos y se puso de pie para recibirme. Me impresionó ver que estaban en el límite de la obesidad mórbida, algunos kilos más, y el departamento, sin contemplaciones del cargo que ocupaban, iba a tener que encerrarlas en Axira. Debían ser demasiado importantes para que eso aún no hubiese sucedido. Pedí que te ubicaran, el problema es serio un me señaló un sillón frente a la mesa Tomé asiento, parecían mellizas Tenían pelo rubio, pajizo y ondulado Sus ojos eran inexpresivos y el cutis era grasa pura Sus pequeñas bocas de labios finos Estaban inmersas en la gordura de sus mejillas Sin embargo, me atraían gracias a un desarrollo de feromonas de alto grado Soñadores irlandeses, dos me extendí una bandeja con comprimidos verdes. Me pareció grosero rechazarlos. Tomé un par y fingí que me los llevaba a la boca. Como si no existiera, volvieron a sus sillones y retomaron sus tejidos. Por unos minutos me ignoraron. El choque de las agujas de tejer me sonó a espadas. «Tenés que contar los puntos», uno le señaló a dos, luego de haberlo observado tejer unos instantes. «Si no...» Te va a quedar horrible, de parejo, Mirá, le mostró su tejido y luego me miró. Hemos tenido una violación a la seguridad grave, nivel 9, en el tesoro. Pero quiero que veas de qué te hablo. Vamos. Dejaron los tejidos sobre la mesa. Con dificultad se pusieron de pie y la seguía hacia un pasillo lateral. Los efectos de las feromonas impedían que sacara la vista del movimiento de sus inmensos culos. Mientras esperábamos el ascensor uno, se miró la pintura de las uñas. Mirá lo que me pasó, vas a tener que prestarme tu esmalte, le dijo a dos, que asintió y sonrió. Nos acomodamos en el ascensor con bastante dificultad, apenas cabíamos y yo no podía moverme. Sentí que una mano me acariciaba alguna parte, pero la droga me había robado toda voluntad salimos a un pasillo vigilado por cámaras que avanzaron junto a nosotros el láser de seguridad formaba una retícula compleja uno la desactivó y seguimos hasta la puerta del tesoro que era alta y ancha allí murmuró la clave, apoyó su palma y la puerta se abrió había oído muchos rumores acerca del tesoro se decía que mantenía en crío su pensión a especies extinguidas a viejas estrellas de lo que había sido Hollywood y a famosos jugadores de fútbol. Otros decían que sol era un enorme depósito de azúcar de sal y de carbón, que guardaba en diminutos envases el mejor material genético de Orgen. Algunos decían que era un galpón vacío, otros que no existía. Todos los que habían intervenido en su construcción habían sido ejecutados. Resultó, el tesoro, ser una biblioteca enorme. La que está en imperio es 100 veces más grande, dijo uno mientras desactivaba los láser del recinto. Sentí el olor a madera, papel, a tinta. De, sensores de temperatura, de humedad y de polvo y sensores de geomórbidos vigilaban la estabilidad de los parámetros Cámaras flotantes a intervalos regulares andaban sobre los pasillos. Nunca había sentido el peso del silencio como lo sentí en ese instante, en esa biblioteca. Y recordé la biblioteca de mi bisabuelo, la clandestina de Gruber, la del general, la del sótano de mi cabaña en Musters todo parece inmaculado dijo uno y su voz tuvo eco ningún lugar es seguro murmuró dos vamos uno se acomodó en una tabla y nos invitó a subir nos deslizamos en silencio entre los estantes traté de ocultar mi asombro y admiración por lo que veía había libros que habían sobrevivido a todo saqueo a toda agua a toda hoguera, libros que habían sobrevivido a toda destrucción. Vi el Aeneas Corpus de Heracio. vi el Tractatus Terrae de Magno Euclidio, vi el famoso y olvidado Westford Street, vi la primera y única edición del poema La Tierra de Carlos Argentino Daneri vi el Poliolvion de Michael Drayton y el volumen 26 de la Anglo-American Encyclopedia La memoria del mundo Uno habló suave, bajo, despacio Como contaban, se hablaba antiguamente en los templos religiosos Hay dos bibliotecas más como estas Una en Palma Soriano, Cuba Y otra en Novgorod, Rusia Los tiempos de imperio no se conocen Pero se dice que dentro de muy poco El, el emperador para ejecutar una orden secreta. Basada en un memorando oculto, agregó dos. Ya se me ocurre cómo solucionar el problema de los puntos del tejido. El pasillo por el que íbamos parecía interminable. Se borraban sus contornos y su final como si una niebla tenue los, los impidiese ver. Nos cruzamos con otro igual en el que doblamos. La orden secreta dispone que la red ejecute la atomización. Se usará un método diferente al Fahrenheit 451, el que se empleó en el siglo XX en los Estados Unidos, para destruir todo. Uno me miró a los ojos. Te aseguro, Lute, que no quedará un libro sobre el mundo, ni quedarán sus restos, y tampoco tarde o temprano quedará quien pueda citar lo escrito de memoria será el primer paso Lute le seguirá la pintura, la escultura, la música y la religión le seguirá el hombre agregó dos cambiará el mundo que conocemos somos demasiados para un lugar tan pequeño y tan inhóspito uno continuó pero el futuro es misterioso me miró el hombre es un ave fénix. Volvamos, le suplicó dos a uno. Tenemos que terminar nuestros tejidos. Uno la miró con ternura y le acarició el pelo. Hace dos días un intruso violó la seguridad y robó algunos libros. No sabemos con qué fin. Tengo la lista para vos, Lute. Se llevó versiones originales de la época en que los libros no se depuraban. Queremos que recuperes esos libros que nos traigas al ladrón. Habíamos regresado al punto de partida y las cámaras se alejaron. Dos ayudó a uno a bajar de la tabla. Tuve el impulso de pedirle a ambas que me permitiesen vagabundear por los pasillos, pero me contuve. Me di vuelta, miré a la distancia y pensé que jamás iba a regresar, jamás iba a ver de nuevo esa biblioteca. Bueno, seguimos acá, seguimos la próxima. Chao, chao. Thank you.